0: 1. Älska eller äta Vi ser inte tingen som de är. Vi ser dem som vi är. Annain Nin Tänk dig följande scenario. Du är gäst vid en elegant middagsbjudning. Du sitter tillsammans med övriga gäster vid ett vackert dukat bord. Rummet är varmt. Skenet från inljusen fladdrar över vinglasen och samtalet flödar fritt. Från köket kommer dofter av läckor mat som får dig att vattnas i munnen. Du har inte ätit på hela dagen och din mage kurrar. Till slut, efter vad som känns som timmar, kommer din gode vän som är värdina in med en ångande, het, väldoftande gryta. Rummet fylls av lukten av kött, kryddor och grönsaker. Du lägger upp en rejäl portion och när du har ätit flera tuggar av det mörra köttet ber du värdinnarna om receptet. Så gärna, svarar hon. Du tar två kilo välmarinerat golden retrieverkött, och sedan golden retriever. Du stelnar förmodligen till med gafflen på väg mot munnen när du inser vad hon har sagt. Köttet du äter kommer från en hund. Vad gör du nu? Äter du vidare? Eller äcklade det dig att tänka på att du har golden retriever kött på tallriken och att du just har ätit lite av det? Petar du undan köttet och äter grönsakerna runt omkring? Om du är som de flesta amerikaner skulle dina känslor förmodligen övergå från njutning till någon form av motvilja när du får höra vad du äter. Sidnot. Även om det finns människor som snarare skulle kunna känna nyfikenhet än motvilja vid tanken på att äta hundkött. Utgör de i USA en minoritet Och den här boken beskriver vad amerikaner i allmänhet upplever Det kan hända att du tappar lusten att äta grönsakerna i grytan också Som om de på något sätt hade blivit besmittade av köttet Men föreställ dig nu att din goda vän skrattar och säger att det bara var ett skämt Det är inte golden retriever utan nötkött Vad känner du nu inför maten? Har du återfått aptiten helt och hållet? Börjar du äta igen med samma iver som vid måltidens början? Trots att du vet att grytan du har på tallriken är exakt densamma som du njöt av strax innan är det mycket tänkbart att lite av det känslomässiga obehaget dröjer kvar. Ett obehag som kanske påverkar dig även nästa gång du slår den ner framför en gryta på nötkött. Vad handlar det här om? Varför ger vissa former av mat upphov till så starka känslomässiga reaktioner? Hur kan en viss maträtt med en viss beteckning anses mycket läcker, medan samma mat under en annan beteckning blir i stort sett oätlig? Grytans huvudingrediens, kött, ändrades i själva verket inte alls. Det var kött från djur ända från början och det förblev kött från djur. Det enda som hände var att det blev, eller en kort stund verkade bli, kött från ett annat djur. Hur kommer det säga att vi reagerar så helt olika beroende på om köttet kommer från en ko eller en hund? Svaret på frågorna kan sammanfattas med ett enda ord. Perception. Vi reagerar olika inför olika slags kött. Men det beror inte på att det finns någon fysisk skillnad mellan dem utan på att vår perception av dem skiljer sig åt. Problemet med att äta hund. En sådan perceptionsändring kan kännas som att byta körfält på en väg med bara två körbanor. När vi kör över sträckan ändras upplevelsen totalt. Skälet till att vi kan reagera så starkt inför en perceptionsändring är att perceptionerna i hög grad bestämmer vår verklighet. Hur vi uppfattar en situation, den innebörd vi ger den, avgör vad vi tänker och känner inför den. Och våra tankar och känslor bestämmer i sin tur ofta vårt handlande. De flesta amerikaner uppfattar hundkött på ett radikalt annat sätt än nötkött. Därför ger hundkött helt andra psykiska och känslomässiga reaktioner och framkallar helt andra sätt att bete sig. Sidnot. I många kulturer i hela världen är det vanligt att rata kött från vissa djurarter. Och tabun som handlar om kött är mycket vanligare än tabun rörande andra matvaror. Dessutom orsakar brott mot tabun som handlar om kött de starkaste känsloreaktionerna. Vanligtvis avsmak och åtföljs av de starkaste påföljderna. Tänk på kostförbuden inom de stora världsreligionerna. Oavsett om förbudet är tillfälligt, som när kristna undviker kött under fastan eller permanent som bland vissa buddhister som lever som vegetarianer är det alltid köttet som är föremål för tabut. Ett skäl till att vår perception om nötkött respektive hundkött skiljer sig åt är att vi ser på kor och hundar på helt olika sätt. Sidnot. Nötkött kommer från både kor och ungkurar men för enkelhetens skull använder jag ordet kor i hela det här kapitlet när jag talar om nötkreatur. Den vanligaste och ofta enda kontakt vi har med kor är när vi äter eller klär oss i dem. Däremot har många amerikaner ungefär samma förhållande till hundar som till människor. Vi tilltalar dem vid namn. Vi säger hej då när vi går hemifrån och hälsar på dem när vi kommer tillbaka. Vi delar säng med dem. Vi leker med dem. Vi köper presenter till dem. Vi har en bild av dem i plånboken. Vi går till doktorn med dem när de blir sjuka. Och kan lägga ut tusentals dollar för att behandla dem. Vi begraver dem när de går bort. De lockar oss till skratt. De får oss att gråta. De är våra medhjälpare. Våra vänner. Vår familj. Vi älskar dem. Att vi älskar hundar och äter kor. Beror inte på att hundar och kor i grunden är så olika. Precis som hundar har känslor. Föredrar vissa saker framför andra. Har ett medvetande. Utan på att vår perception av dem skiljer sig åt. Och till följd av det skiljer sig även vår perception av deras kött åt. Vår perception av kött ändras inte bara utifrån vilken djurart köttet kommer ifrån. Utan olika människor kan också uppfatta samma sorts kött på olika sätt. En hindu kan till exempel reagera likadant mot nötkött som en kristen amerikan mot hundkött. Sådana olikheter i perceptionen beror på vårt schema. Ett schema är en psykisk struktur som formar och formas av våra tankar, perceptioner och erfarenheter. Och det sorterar och tolkar automatiskt inkommande data. När du till exempel hör ordet sjuksköterska ser du förmodligen för dig en kvinna i vita kläder som arbetar på ett sjukhus. Trots att många sjuksköterskor är män, inte går i vita kläder och arbetar utanför sjukhusen upprätthåller ditt schema den generaliserade bilden såvida du inte ofta möter sjuksköterskor i olika situationer. Generaliseringar är följden av scheman som utför det de är till för att göra nämligen sortera och tolka de otaliga stimuli som vi konstant utsätts för varefter de ordnar dem i allmänna kategorier Scheman fungerar som mentala klassifikationssystem. Vi har scheman för alla tänkbara kategorier, däribland djur. Ett djur kan till exempel klassificeras som bytesdjur, rovdjur, skadedjur, sällskapsdjur eller mat. Hur vi klassificerar djuret bestämmer i sin tur hur vi förhåller oss till det. Om vi jagar det, flyr från det, utrotar det, älskar eller äter det. Sidnot Jag inser att det kan finnas läsare som ogillar mitt språkbruk när det handlar om icke-mänskliga djur. Jag har valt att använda artbestämmande ord som det helt enkelt för att ge texten en vardagsspråklig prägel och undvika att avleda läsarnas uppmärksamhet från innehållet. Vissa överlappningar kan förekomma. Ett djur kan vara både byte och föda. Men när det handlar om kött är de flesta djur antingen mat eller inte mat. Vi har med andra ord ett schema som klassificerar djur som ätliga eller oätliga. Sidnot. Scheman kan vara hierarkiskt uppbyggda, med subscheman som ligger lagrade i mer omfattande eller allmänna scheman. Vi har till exempel ett allmänt schema för djur, och inom det finns subscheman för ätligt, och oätligt. Sådana subscheman kan i sin tur delas upp i ytterligare subscheman. Ätliga djur kan till exempel bestå av vilt, tamdjur eller boskap. Och en intressant sak händer när vi ställs inför kött från ett djur som vi har klassificerat som oätligt. Vi ser automatiskt en bild av det levande djur det kommer ifrån och får ofta en känsla av avsmak vid tanken på att äta det. Perceptionen går till ungefär så här. Golden Retrieverkött, stimulus, till oätligt djur, övertygelse, perception, till bild av levande hund, tanke, till avsmak, känsla, till vägran eller motvilja mot att äta, handlande. Låt oss gå tillbaka till vår tänkta middagsbjudning då du fick höra att du åt Golden Retriever. Hade en sådan situation verkligen uppstått skulle du ha känt samma lukter och smaker som du gjorde ögonblicket innan. Men nu skulle du förmodligen ha fått en bild av en golden retriever i tankarna. Kanske medan den skuttar över gården och jagar en boll. Ligger ihopkurad vid brasan eller springer vid sidan om en joggar? Och med bilderna skulle du förmodligen ha följt känslor som empati, för- eller omtanke om hunden som hade blivit dödad och därmed avsmak vid tanken på att äta just det djuret. Men om du är som de flesta människor får du däremot inte någon bild av djuret som köttet kommer från när du sätter dig till bords och äter nötkött. Istället ser du helt enkelt mat och inriktar dig på dess smak, doft och struktur. När vi får kött från kor framför oss hoppar vi vanligtvis över den del av perceptionsprocessen som i tanken förbinder köttet med det levande djuret. Visst vet vi alla att nötkött kommer från djur, men när vi äter har vi en benägenhet att bortse från den saken. Jag har talat med tusentals människor, både i yrkessammanhang och privat, som medger att om de verkligen skulle tänka på en levande ko när de åt nötkött skulle de känna obehag och ibland inte ens kunna äta det. Det är därför många undviker att äta kött som liknar djuret det här från. Det är sällan vårt kött serveras med hela huvuden eller andra kroppsdelar. Det finns till exempel en intressant studie av danska forskare som fann att människor känner obehag då de äter kött som påminner om dess juriska ursprung och föredrar köttfärs framför hela bitar. Men även om vi verkligen skulle göra en medveten koppling mellan nötkött och kor blev vi fortfarande mindre berörda av att äta nötkött än vi skulle bli om vi åt golden retriever. Eftersom hundar i den amerikanska kulturen vanligtvis inte är tänkta att äta. Vad vi känner för djur och hur vi behandlar dem visar sig ha mycket mindre att göra med vilket slags djur det är än med vår perception av det. Vi tror att det är på sin plats att äta kor men inte hundar så vi uppfattar kor som ätliga och hundar som oätliga och beter oss därefter. Och det är ett cykliskt förlopp. Det är inte bara så att våra övertygelser får oss att handla på ett visst sätt utan vårt handlande förstärker också våra övertygelser. Ju mer vi inte äter hundar men äter kor desto mer förstärker vi övertygelsen att hundar är oätliga och kor ätliga. Förvärvad smak. Visserligen kan människor ha en medfödd tendens att föredra det som är sött eftersom socker har varit en viktig kalorikälla och undvika det som är bittert eller surt eftersom det kan tyda på en giftig substans. Men de flesta av våra uppfattningar om smak är faktiskt konstruerade. Eller, med andra ord, bland alla de smaker som den mänskliga gummen kan uppfatta tycker vi om den mat som vi har fått lära oss att vi bör tycker om. Mat har stort symbolvärde, i synnerhet om den kommer från djur, och detta är den symboliken tillsammans med och förstärkt av traditionen som i hög grad ligger bakom våra matval. Det är till exempel inte många som tycker om kaviar, förrän de har blivit gamla nog att inse att om de tycker om kaviar innebär det att de är sofistikerade och har en förfinad smak. Och i Kina äter människor djurpenisar eftersom de tror att det förbättrar deras sexuella förmåga. Trots att smaken i stor utsträckning är kulturellt förvärvad är människor i hela världen benägna att uppfatta de smaker de föredrar som förnuftsbaserade och alla avvikelser som stötande och otäcka. Många människor äcklas till exempel vid tanken på att dricka mjölk som har mjölkats fram ur ett kogiver. Andra kan inte tänka sig att äta bacon, skinka nötkött eller kyckling. Några ser äggätande som jämförbart med att äta foster och den uppfattningen har rationell grund eftersom befruktade ägg faktiskt är foster. Och tänk på vad du förmodligen skulle känna om du åt ett friterad fågelspindel med hår, gifthänder och allt som man gör i Kambodja. Paté på syrade fåtestiklar som en del gör på Island eller ankembryon. Befruktade ägg som innehåller delvis färdigbildade fåglar med fjädrar, skelett och antydan till vingar, som man gör på vissa ställen i Asien. När det handlar om animaliska livsmedel kanske all vår smak är förvärvad. Den felande länken Vårt sätt att reagera inför tanken på att äta hund eller andra oätliga djur är märkligt. Men ännu märkligare är egentligen att vi inte reagerar inför tanken på att äta kor och andra ätliga djur. Det finns en oförklarlig lucka, en felande länk i vår perception när det handlar om ätliga arter. Vi lyckas inte göra kopplingen mellan köttet och ursprungsdjuret. Har du någonsin funderat på varför det bland de tiotusentals djurarter som finns i världen bara är ett fåtal du inte känner avsmak mot att äta? Det som är mest slående när det gäller vårt val av ätliga och oätliga djur är inte varför vi känner avsmak, utan varför vi inte känner det. Varför har vi inget emot att äta det mycket lilla urval av djur som vi har bedömt som ätliga? Mycket talar för att det till största delen eller helt och hållet är ett inlärt beteende som gör att vi inte känner avsmak. Vi är inte födda med våra scheman, de är konstruerade. Våra scheman har utvecklats ur ett ytterst väl uppbyggt system av föreställningar. Systemet föreskriver vilka djur som är ätliga och håller undan alla former av känslomässig och psykisk olust så att vi kan äta dem. Systemet lär oss att inte känna. Mest uppenbart är givetvis att vi blir av med vår motvilja. Men under motviljan ligger en känsla som är långt nödvändigare för vår jagkänsla empati. Från empati till apati. Men varför måste systemet bemöda sig så för att blockera vår empati? Varför all denna psykiska akrobatik? Svaret är enkelt: Eftersom vi bryr oss om djur och inte vill att de ska lida, och eftersom vi äter dem. Värderingar och beteende stämmer inte överens och den bristande överensstämmelsen inger moraliskt obehag. Vi har tre ting att välja på för att lindra obehagskänslan. Vi kan ändra våra värderingar så att de stämmer med våra beteenden. Vi kan ändra våra beteenden så att de stämmer med värderingarna eller vi kan ändra perceptionen av vårt beteende så att det verkar stämma med värderingarna. Vårt schema när det gäller kött är uppbyggt runt det tredje alternativet. Så länge vi varken vill att djur ska plågas i onödan eller slutar att äta djur kommer schemat att förvränga våra perceptioner av djur och det kött vi äter så att vi kan känna oss väl tillmods när vi äter dem. Och systemet som bygger upp köttschemat ger oss verktyg att göra det. Systemets viktigaste verktyg heter psykisk avtrubbning. Psykisk avtrubbning är en reaktion som gör att vi mentalt och känslomässigt stänger av upplevelsen. Vi blir avtrubbade. I sig är psykisk avtrubbning inte fel. Det är en normal, oundviklig del av det vanliga livet som gör att vi fungerar i en våldsam och oförutsägbar värld och förmår hantera smärtan om vi utsätts för våld. Det skulle till exempel vara svårt att köra på motorvägen om man till fullo insåg att man körde i hög fart i ett litet metallfordon, omgiven av tusentals andra framrysande metallfordon. Och om man krockade skulle man förmodligen hamna i chock och få bli i det tillståndet tills man psykiskt var i stånd att verkligen inse vad som hänt. Psykisk avtrubbning är adaptiv, det vill säga till gagn för oss när den hjälper oss att hantera våld men det blir maladaptiv eller nedbrytande när den används för att möjliggöra våld, även om våldet befinner sig så långt borta som i de fabriker där djur omvandlas till kött. I psykisk avtrubbning ingår ett komplicerat uppbåd av försvarsmekanismer, genomgripande kraftfulla och osynliga mekanismer som verkar på både det sociala och det psykiska planet. Mekanismerna förvränger våra perceptioner och fjärmar oss från känslor så att empati övergår i apati. Och hur det går till att lära sig att inte känna är faktiskt själva kärnan i den här boken. Bland de försvarsmekanismer som leder fram till psykisk avtrubbning finns förnekande, undvikande, rutinisering, rättfärdigande, objektivering, avindividualisering, dikotomisering, rationalisering och dissociation. I de kommande kapitlen ska vi titta närmare på de olika sidorna av psykisk avtrubbning och analysera systemet som omvandlar djur till kött och kött till mat. Men när vi gör det ska vi titta på systemets mest framträdande drag och hur det tillförsäkrar sig för fortsatt stöd från oss. Avtrubbning i olika kulturer under historiens gång Variationer på ett tema. En fråga jag ofta får är om människor från andra kulturer och tider också har använt sig av psykisk avtrubbning för att slå ihjäl och äta djur. Måste jägarfolk till exempel avtrubba sig själva för att fälla sina byten? Var de amerikaner som före industrialismens genombrott skaffade sitt eget kött tvungna att känslomässigt distansera sig från djuren? Det skulle vara omöjligt att hävda att människor ur alla kulturer och under alla epoker har behövt ta till samma psykiska avtrubbning som i dagens industrisamhällen, där vi inte behöver kött för att överleva. Det är i mångt och mycket det yttre sammanhanget som avgör hur människor reagerar inför att äta kött. Våra värderingar är i stor utsträckning formade av mer omfattande sociala och kulturella strukturer, som medverkar till att bestämma hur stor psykisk ansträngning vi måste lägga ner på att hålla ifrån oss tanken på att vi äter ett djur. I samhällen där kött varit nödvändigt för överlevnaden har människor inte kunnat unna sig lyxen att fundera på de etiska aspekterna av sina val. Deras värderingar måste understödja beslutet att äta djur och de var förmodligen mindre berörda av tanken på att äta kött. Hur djuren dödas påverkar också vår psykiska reaktion. Om djuren plågas känns det ofta obehagligare än dödandet i sig. Men till och med i fall där det har varit nödvändigt att äta djur och djuren har dödats utan det omotiverade våld som utmärker dagens slakterier har människor alltid undvikit att äta vissa djur. Och vad beträffar dem de faktiskt äter har det konsekvent strävat efter att förlika sig med att döda djur och äta deras kött. Det finns otaliga exempel på riter, ceremonier och föreställningar som är till för att blidka samvetet hos den som äter kött. Slaktaren och eller köttätaren kan genomgå reningsceremonier efter att ha tagit en annan liv, eller ett djur kan uppfattas som offrat för att äta som människor. Ett synsätt som förlänar handlingen en andlig innebörd och antyder en viss valfrihet från bytets sida. Dessutom har det så långt tillbaka som år 600 före Kristus funnits människor som har valt att låta bli att äta kött av etiska skäl vilket visar att det moraliskt och psykiskt spända förhållandet till köttätande är av mycket gammalt datum. Det är ytterst troligt att psykisk avtrubbning har spelat en roll om än i varierande grad och på skilda sätt i olika kulturer under hela historien. Systemets främsta försvar är osynlighet. I osynliggörandet ingår försvarsmekanismerna undvikande och förnekande. Och detta är grunden som alla övriga försvarsmekanismer vilar på. Det är osynligheten som gör att vi kan äta kött utan att skapa oss en bild av det djur vi äter. Den hindrar oss från att tänka i sådana banor. Osynligheten håller oss också tryggt avskilda från hela den obehagliga proceduren när djur föds upp och dödas för att vi ska få mat. Det första steget för att blottlägga köttätandet är alltså att blottlägga systemets osynlighet och visa på principerna och tillvägagångssätten i ett system som sedan sin första begynnelse har hållit sig dolt.